0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi nuevo podcast en La Voz de Mario Guerra. Y muy bien, aquí estamos ya en este último episodio de la trilogía que habla de la traición, el perdón y la confianza y estamos llegando precisamente a este, a este último episodio que, que toca la confianza, y, y habrá personas que me digan, oye Mario, pero si ya hablamos de la traición y después hablamos del perdón, ¿qué caso tiene hablar todavía de la confianza? ¿No debería ser suficiente con que se decida perdonar para seguir adelante o que no, y entonces mejor ahí la relación que se acabe? mire Sí, es verdad, parecería que con el perdón debería ser suficiente, pero la realidad es que no es así. El acto de perdonar, Abre un mundo de posibilidades para la reparación de una relación generalmente que ha sido importante, pero no garantiza que una vez abiertas esas posibilidades, vayamos a encontrar algo con lo que se pueda vivir. La analogía es la siguiente. Imaginen que hay una casa muy hermosa y que para poder entrar necesitan la llave. Alguien llega y les da la llave. Ese es el perdón. Mete la llave, abres la puerta y entras. ¿Qué necesitarías, además de la llave, para garantizar o al menos aproximarte a la idea de poder vivir una buena vida dentro de esa casa. Bueno, mucho más que la llave, ¿no es así? Es correcto. Entonces, el perdón es la llave que abre posibilidades, pero la confianza es el elemento que construye entre nosotros, entre los que queremos reconciliarnos, entre los que queremos estar bien, pues de alguna manera es la que aporta los elementos para que ahí estén los cimientos, para construir lo que sea que vayamos a construir, pero que siempre tenga esta finalidad, pues de una reparación, de una reconciliación, y sobre todo si estamos con otras personas, de una calidad de vida adecuada. No vivir en suspicacia, no vivir con este resentimiento, con el rencor, a algunos con el remordimiento, sino tratar de estar lo más en paz posible porque, a pesar de lo que pudo haber pasado, hay posibilidades si después del perdón se trabaja justo para restablecer la confianza. Entonces, el perdón se otorga, pero la confianza se construye con voluntad y acciones continuadas que sean benevolentes e íntegras hacia la persona que hemos lastimado. Así que bueno, este es el marco de referencia sobre el cual vamos a empezar. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Han escuchado a personas decir, te perdono? pero no quiero tener nada que ver contigo. Bueno, si esto ha pasado, evidentemente es una persona que pudo otorgar el perdón y que sin embargo considera que no puede o no quiere restablecer la confianza en aquella persona que lo ha lastimado. Y eso es enteramente posible. Es decir, te he perdonado, pero ya no confío en ti. Y si digo esto, quizá de alguna manera es porque no es la primera vez que me haces algo, o porque simplemente lo que he observado a lo largo de la relación me permite hacer como una especie de suma, Diciendo, ok, esta traición que pasó, de la cual te he perdonado, pues eh, es el resultado de una serie de pequeñas acciones que me dicen ahora visto en perspectiva que no eres una persona confiable. Entonces prefiero mejor no, no arriesgarme, no exponerme a volver a ser lastimado, pero sí quiero liberarme, por eso te perdono. Y sin embargo, prefiero no, cerrar esta posibilidad de tener una relación porque, porque francamente tengo miedo, y porque ¿quién quiere ser lastimado voluntariamente? ¿No es así? Pero a todo esto, ¿qué es la confianza? Miren, de la confianza podemos decir que es como una certeza y esperanza bien fundada. ¿Certeza y esperanza en qué? Ah, bueno, en la otra persona. Pero no solamente en la persona en sí misma, sino en las acciones de la otra persona. Miren, confiar implica cierta vulnerabilidad. Porque voluntariamente, al confiar, nos estamos exponiendo a las acciones del otro, con la certeza relativa de que ese otro, decidirá no lastimarnos y la esperanza de que al menos conscientemente y voluntariamente nunca lo haga. Todo esto sin que tengamos que estar espiando, monitoreando, cuestionando y vigilando. De hecho, va más allá. La confianza no solamente es acerca de que una persona no te va a lastimar, sino incluso de que tenga sumo cuidado para que ni siquiera pueda ocurrir esto de manera accidental, porque estamos suponiendo que esta relación y nosotros le somos importantes, independientemente si es una relación de tipo comercial, eh, de tipo social y, por supuesto, de tipo afectivo. De cualquier manera, eh, pues cada uno deposita en las relaciones de cualquier tipo recursos, recursos emocionales, recursos económicos, recursos sociales, y uno no los quiere perder. Pero también... Mientras más involucrados estemos emocionalmente con el otro, además tampoco queremos lastimarlo. Entonces, es así que la confianza se mantiene como una especie de límite donde, como no queremos romperla para no dañar y no dañarnos, pues nos mantenemos en ciertos códigos de conducta, ciertos códigos de comportamiento, para que la persona no tenga motivo para desconfiar de nosotros. Entonces, podrían preguntarse, ¿cuando alguien nos espía o cuestiona suspicazmente, es que no confía en nosotros? Sí, así es justamente. Y esto puede ser porque hay algo que haces, o a lo mejor no haces, y por eso no confían en ti, que no se presta para la confianza. Al menos no por el momento. O que la persona haya tenido experiencias en el pasado que le impida confiar con soltura o en determinadas circunstancias, aunque tú no hayas tenido nada que ver. Aquí se aplica el dicho de, pagan justos por pecadores. Es decir, algo le hizo alguien a esta persona que no confía en ti, y tú dices, y, bueno, ¿y por qué no confía? Bueno, porque porque en el pasado trae ahí un historial que le dice, mira, esta circunstancia se parece a aquella de allá y más vale no confiar o al menos no hacerlo tan rápidamente. Claro, tú no tienes la culpa. Finalmente el otro es el que padeció aquello, pero, bueno, se anda con pies de plomo y si a ti te interesa aquella relación o, o tener un vínculo con esa persona, pues de alguna manera tienes que ver si estás dispuesto o dispuesta a esperar el tiempo, a pasar una serie de pruebas para ver si esa persona te puede catalogar como confiable o no. Claro, si no te interesa o piensas que no vale la pena, bueno, pues que se quede con su desconfianza y tú buscarás con quién vincularte. Pero más veces que no, eh, esto no resulta ser así. Es decir, si sí nos interesa, si sí vamos buscando, pero siempre que buscamos también queremos encontrar. Porque también si estamos queriendo buscar que la persona confíe en nosotros y ya hicimos de todo y no confía, pues a lo mejor sí decimos, ¿sabes qué? Creo que es mucha inversión para obtener tan pocos beneficios. Y entonces quizá me retire de la relación porque... Porque también es muy frustrante estar pidiendo la confianza de alguien, que alguien confíe en nosotros, sin que hayamos tenido previamente ningún incidente de desconfianza y que esa persona insista en preguntarnos, en cuestionarnos, en estarnos de alguna manera vigilando y persiguiendo. Entonces, a veces sí, francamente decimos, no, creo que esto es muy complicado y tendré que mirar para otra parte. Ahora, con esto no quiero decir que la confianza nos sirva para nada y que la podemos mandar al diablo si nos resulta complicada. No, no al contrario. De hecho, hasta le voy a hacer al abogado de la confianza. Miren, la confianza sirve para cimentar y lubricar las relaciones sociales. Es decir, ahí se van a apoyar las relaciones. Si no hay confianza, pues ni relación va a haber. Pero una vez que está cimentada, una vez que ya establecimos un vínculo, una relación del tipo que sea, pues la relación no acaba ahí. De hecho, ahí empieza y para que vaya fluyendo bien, para que vaya, como dije, bien lubricada, bueno, pues la confianza continua, una evaluación continua que hacemos de la fiabilidad del otro y también de la nuestra, por supuesto, permitirá que esa relación fluya sin mayores sobresaltos, sin mayores reproches, sin reclamos y sin mucha queja. Sin la confianza, cuando algo empieza, todo empieza muy áspero. Pensemos entonces qué es la base de todas las relaciones e interacciones sociales, aún con desconocidos, ¿no es cierto? A veces con una persona desconocida que nos acaban de presentar o que estamos en una sala de espera con personas que no conocemos, bueno, de alguna manera tenemos que confiar que que ninguna de esas personas se va a levantar con una ametralladora a dispararnos o que un desconocido pues tiene la intención de vernos la cara, de aprovecharse de nosotros o hacer algo que nos dañe. Es decir, esta confianza básica que otorgamos a los desconocidos pues sería la más elemental. Porque si no la tuviéramos, pues no nos sentaríamos en la sala de espera, no querríamos conocer a nadie, jamás conversaríamos con alguien porque pensaríamos que ya nos quiere sacar información. Entonces se volvería una vida más allá de solitaria, bastante paranoica, ¿no creen? En suma, que desconfiar de alguien eh, puede ser muy tormentoso o sentir que no se puede confiar en nadie también lo puede ser. Pero por el contrario, qué bien se siente cuando alguien, refiriéndose a nosotros, le dice a otra persona, ¿sabes qué? No, hombre, Mario es de toda mi confianza. Bueno, uno dice, pues claro, y uno se siente más eh, de alguna manera orgulloso. Ahora bien, hay que pensar en un, en un enroque, en un juego que ocurre aquí. Cuando una persona le dice a otra que yo soy de toda su confianza, eso funciona y esa persona empezaría a confiar en mí, sí y solo sí, aquella persona que se lo dijo es de su confianza. Entonces, pues evidentemente la confianza entra en juego en todas partes. Porque si a mí voy por la calle y, y veo a dos personas y una de las dos personas que ninguna conozco me dice, no hombre, confía en él, confía en ella. Yo, yo se lo recomiendo, es de toda mi confianza, yo le diría, bueno, sí, ¿y usted quién es? Porque tampoco lo conozco, ¿no? Digo, usted lo puede recomendar, pero no sé si es su pariente, no sé si es su secuaz. Entonces, híjole, perdóneme, pero primero tengo que confiar en usted o tengo que observar cómo se comportan los dos para saber si la recomendación de uno o del otro pues es como válida para poder ahora sí otorgar mi confianza al que reste. Pero bueno, ¿cómo confiamos las personas? Miren, eh, la ciencia nos dice que podemos confiar de dos maneras. Podemos confiar de manera afectiva o podemos confiar de manera cognitiva. Confiar de manera afectiva es la confianza que se otorga porque hay un vínculo emocional que tenemos con una persona. Dicho de otra manera, confiamos porque queremos y queremos confiar. Y repito, queremos y queremos confiar. Es decir, queremos a la otra persona, hay un vínculo afectivo, y pues como la queremos, pues queremos confiar porque si no quisiéramos confiar, se pondría en riesgo el vínculo y la relación en sí misma. Vamos, que esta forma afectiva de confianza digamos que es como un confiar con el corazón. Por otra parte, la confianza cognitiva es cuando evaluamos la evidencia que tenemos para saber si con esa evidencia consideramos que es oportuno y prudente confiar o no en una persona. Y decidimos que podemos confiar cuando esos elementos observados pues, nos dan buenas señales. Aquí podríamos decir que la confianza cognitiva es un confiar con la cabeza. Ahora, probablemente se estén preguntando, ¿cuál de las dos es mejor? Es más, tal vez algunos de ustedes estén asegurando. No, 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 definitivamente la cognitiva es mejor. Jamás habría que usar la confianza afectiva porque nos ponemos en riesgo de que nos lastimen. Sí, puede ser, pero ¿saben qué? La realidad es que necesitamos muchas veces un poquito de las dos. Es decir, si sí, la evidencia, si sí, la observación de la conducta del otro... Pero, como había dicho anteriormente, para empezar una relación, cuando alguien nos gusta, cuando alguien queremos, cuando alguien nos importa, pues le vamos a otorgar evidentemente una confianza afectiva, que es un poco lo que hacen los niños con los padres, ¿no es cierto? Los niños confían en sus padres, confían entre que saben todo, eh, que no los van a maltratar, que los van a cuidar, que les van a proveer lo que necesiten, y no tienen que tener mucha evidencia para eso. Desde pequeñitos, pues van confiando. Lamentablemente, algunos niños se enteran de que sus padres no son confiables porque no saben ejercer con, con una adecuada habilidad eh, el talento de ser padre o de ser madre. Pero bueno, esa es otra historia. Sin embargo, se otorga con los niños pequeños esta confianza afectiva a sus padres y luego quizá, con el tiempo, la pierdan de manera cognitiva. Ahora bien, ¿cómo confiar en los desconocidos o en las personas que apenas estamos conociendo? Cuesta trabajo, ¿no? Digo, sobre todo de la forma cognitiva, porque porque pues no, no tenemos mucha experiencia al lado de esa persona. E incluso también de la forma afectiva, porque si es un desconocido o es alguien que acabamos de conocer, pues es difícil que realmente hayamos formado un vínculo emocional sólido con esa persona. Claro, salvo los que dicen que se enamoran a primera vista, pero pues aún así, enamorarte a primera vista no te lleva a conocer a la persona. Eh, se parece un poco a aquello de la llave, ¿no? Ya abriste la puerta, pero ahora hay que ver qué hay dentro de la casa. Entonces, con las personas que no conocemos, que recién hemos conocido o que conocemos poco, podemos tener dos posturas con la confianza. La primera es entrar con una confianza básica y elemental hasta que el otro demuestre que no es confiable. Entonces, pues le damos la oportunidad, le damos el beneficio de la duda y ahí vamos viendo cómo se comporta y de ahí, pues, la confianza crecería o no. Y la otra postura es desconfiar hasta que el otro demuestre ser confiable. Que aquí, esta segunda no me parecería tan afortunada. ¿Por qué? Porque si ya entras con desconfianza, entras con suspicacias, entras con la expectativa que el otro te puede lastimar. Y eso te hará poner eh, la visión, el acento en las cosas que la persona pueda no tener tan sólidas o en señales aparentemente existentes que te digan que no se puede confiar. Es decir, estás poniendo pruebas, pero ya con la expectativa de que la persona va a fallar. Y ya con eso, pues ya tienes un sesgo de entrada donde no te va a permitir tener una evaluación realmente objetiva y probablemente vas a acabar por no confiar. Y lo peor de esto es que vas a acabar diciendo, si yo sabía que no se podía confiar, no se puede confiar en la gente, yo la conozco. No siempre es así. La realidad es que tú acabas diciendo eso porque pones tantas trabas, eres tan una persona tan paranoica, tan demandante, tan estricta, pues que el que más, el que menos, no va a cumplir con tus requisitos y tú vas a sentir que, que te traicionó. La realidad es que la confianza no suele ser un tema de blanco y negro. es decir ¿Te confío absolutamente todo o no te confío absolutamente nada? Quizás sí, cuando ya venga el resultado de, después de una traición o algo por el estilo, pero, pero vamos, me refiero a la vida cotidiana, no es tan así. La confianza conviene que se vaya otorgando de a poco, incluso cuando al inicio se puede otorgar, como dije, de alguna manera más básica. Otorgar toda nuestra confianza en alguien que apenas estamos conociendo tiende a ser riesgoso. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente no conocemos al otro aún. Entonces, no tenemos manera de eh, desarrollar una confianza cognitiva y, como dije, tampoco hemos desarrollado el vínculo para una confianza afectiva. Entonces, sería buena idea pensar en ir de a poco otorgando nuestra confianza. Y ya veremos por qué algunos se van más allá de la confianza y luego por eso les andan viendo la cara. Pero eso, de eso hablaremos un poquito más adelante. Vamos a pensar. Empezamos otorgando nuestra confianza de a poquitos y poco a poco Fuimos viendo que aquella persona se comportaba de una manera, pues que se iba ganando nuestra confianza cada vez más, de manera más profunda, y que iba escalando en nuestra vida hacia una posición más relevante, más importante, vamos, más de confianza. Ahí uno diría, bueno, entonces, así ya con eso no podemos fallar, ¿no es cierto? Ya no podemos equivocarnos, y si observamos bien a la persona, y si al paso del tiempo nos demuestra que ha sido leal, que ha sido confiable, pues ya podemos estar tranquilos. Eh, sí y no. Sí, sí, claro. Sí, claro que podríamos estar tranquilos, pero ¿qué creen? Que también podríamos equivocarnos. Y también la otra persona. Puede ser que no haya sido una equivocación nuestra. Hay personas que son engañadores expertos y su tarea justamente es eso. Comportarse por un tiempo de cierta manera para que los demás confíen. Y una vez que se ganó la confianza, bueno, por eso existe el término abuso de confianza. Es decir, ya que le abrimos la puerta por completo y le dimos llave de todas las puertas, pues a lo mejor la persona dice, bueno, caray. Aquí hay una oportunidad y creo que me voy a hacer de algunas cosas que me interesan. Esto sin importarle, por supuesto, el daño que puede estar causando a aquellas personas que confiaron y evidentemente a la relación. Ahora bien, si alguien te descorazonó porque te traicionó, porque te mintió, porque abusó de tu confianza, pues ¿dónde está el problema? ¿En el otro o en ti que confiaste demasiado? No es tan complicado darse cuenta en dónde está el problema. Si frecuentemente sientes que te engañan, te mienten o abusan de ti, es muy probable que estés otorgando mucha confianza demasiado rápido. En cambio, si quien te ha traicionado te tomó por sorpresa porque aún por mucho tiempo dio señales de ser confiable y no es algo recurrente en tu vida, bueno, es probable que te topaste con alguien sin escrúpulos de valores más bien nominales que sustanciales porque evidentemente no le importó. Y ahí podrías decir, bueno, no, no fui tonto, simplemente aquella persona era un engañador profesional. Y aun cuando la transgresión o las traiciones sean recurrentes, pues tampoco eres tonto, tampoco eres tonta. Seguramente estás buscando algo en esas relaciones y que, que ese algo es tan importante para ti, pues que dejas pasar muchas señales que deberías tomar en cuenta. Cuando mencionas un momento eh, una persona sin escrúpulos y de valores más bien nominales que sustanciales, sería un supuesto como este, una persona que a lo mejor está en una crisis y necesita algo o vio una oportunidad y que en cualquier caso quiere de alguna forma salir de un problema o aprovecharse de la oportunidad sin pensar en el efecto que eso va a causar en ti e incluso en su propia reputación. Es decir, la honestidad, la lealtad o la empatía, si estuvieron presentes alguna vez en su vida, no eran sólidas. ¿Por qué no eran sólidas? Bueno, porque está visto que ante la crisis o la ocasión, pues salieron sobrando, no se volvieron tan importantes, y ya sabemos que los valores no son eh, dependientes del clima, ni dependientes de las circunstancias. Uno mantiene los valores, así sea a costa del propio beneficio, porque, porque en ello nos vale la integridad. La verdad sobre confiar en otra persona es que la única certeza es que no hay certeza. Y eso no quiere decir, como ya, ya mencioné antes, que no debamos o no podamos confiar. Lo haremos gradualmente, por supuesto. Pero ahora sí, entremos en un tema interesante. ¿Puede haber personas que confíen de más? ¿Que sean tan confiadas que recurrentemente les ven la cara? Es muy curioso, porque quizá cuando pasa una cosa así no tenga que ver tanto con la confianza en realidad y sí con la permisividad y hasta con la codependencia. Piensen en esto. Los grandes miedos o grandes necesidades nos empujan a tolerar cosas que normalmente no nos hacen bien. Por ejemplo, hay personas que necesitan confiar en que no serán lastimadas, aunque toda la evidencia dice lo contrario. ¿Por qué harían eso? Bueno, porque si no dicen que confían en que el otro no los va a lastimar, aunque los estén lastimando, tendrían que asumir que la realidad no es como la perciben y no es como la esperan. Y al asumir eso, tendrían que darse cuenta que efectivamente aquella persona los lastima, los traiciona, eh, pasa por encima de ellos y al hacer esto tendrían que tomar una decisión. Pero si tienen la gran necesidad de no estar solos, la gran necesidad de estar con esa persona, evidentemente van a preferir hacerse de la vista gorda Van a preferir que cuando alguien le dice, oye, ¿por qué permites eso? Si pues esa persona está abusando de ti, rápidamente a justificarla. No, mira, no es para tanto. Lo que pasa es que yo también no teníamos tan claras estas cosas. Y de inmediato va a darle la vuelta al tema. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad y que no quieres tomar las acciones para que esa relación no se diluya, esa relación no se rompa. La necesidad de estar con alguien no te hace confiar de más. Te hace cerrar los ojos a la verdad. y eso eso no es confianza. Eso es una forma de suicidio emocional, porque entonces sí que vas a estar más mal acompañado que solo, y no, como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. Entonces, Mario, para no fallar, ¿no convendría mejor siempre ser desconfiados? Mira, pues es que siempre si eres desconfiado, curiosamente tampoco van a confiar en ti, y no van a confiar en ti, porque una persona desconfiada, pues mira las cosas a la distancia, las mira de reojo... Siempre está como espiando, siempre cuestiona, siempre atosiga, asfixia y, y dice por ahí un dicho que no hay ladrón que no sea desconfiado. Es decir, una persona desconfiada tampoco despierta confianza en los demás. ¿Por qué? Porque en la confianza hay cierta reciprocidad. Entonces, eh, si tú dijeras que para no fallar mejor eres desconfiado, finalmente estás propiciando que, que nadie quiera confiar tampoco en ti. Y entonces, pues ya. Ahí no hay que preocuparse de mucho porque seguramente vas a acabar solo vas a acabar sola porque solamente te vas a basar en relaciones que sean con la certeza absoluta de que no van a fallar y esas pues no existen. Como dije, sí, en la confianza hay un cierto riesgo y una cierta vulnerabilidad. Y además de esto, también hay otro problema con la desconfianza, que puede ser expansiva o contagiarse. A lo que me refiero acá es que a lo mejor una persona que te lastimó o te traicionó ya te predispone para volver a confiar en personas que a lo mejor hoy ni conoces, pero que al conocerlas y al estar en situaciones similares, de inmediato se encienden las alarmas que te hagan desconfiar, y entonces ahí sí cabe otro dicho donde dice, pagan justos por pecadores. Ese, ese refrán, de alguna forma, nos deja ver esto, cuando pues lamentablemente hay personas que quedan verdaderamente como traumatizadas, de un hecho doloroso del pasado, y eso les impide confiar en personas en el futuro, aun cuando no tengan ninguna razón para desconfiar. Vamos, ni siquiera pueden entrar con aquella famosa confianza básica de la que ya hablamos. Pero a todo esto, y para amarrar este tema adecuadamente con los episodios anteriores, traición y perdón, surge una pregunta. Mario, ¿se puede volver a confiar luego de una gran traición? ¿Ustedes qué dicen? ¿Y de lo que dicen... ¿Cómo y por qué lo sustentan? ¿Hablan más bien desde su experiencia? ¿O si sí lo reflexionaron por unos segundos? Cada uno tiene una perspectiva diferente, pero creo que siempre conviene detenerse a pensar. En vez de reaccionar, pensar ayuda a tener al menos una idea más sustentada, ¿no es así? Confiar después de una traición depende de tu voluntad y de lo que hayas visto en el otro. Por ejemplo, si el otro que te lastimó o que te traicionó reconoció la falta, reconoció el daño que te causó, el daño que causó a la relación. Si la persona se muestra arrepentida y dispuesta a hacer lo necesario para no volver a lastimarte, es posible que haya esperanza. Porque luego de todo esto, digo esperanza y no certeza, porque luego de todo esto, todavía hay que ver que la persona cumpla lo que está diciendo. Todavía hay que ver que uno sea capaz de volver a confiar en esa persona. Es decir, reconocer la falta, el daño, el arrepentimiento y pedir perdón como dije, no es garantía de que se puede volver a confiar. Y algunas personas confunden eso, fíjense. Algunas personas te dicen, ándale, ya perdóname, por favor, no lo voy a volver a hacer, este, ya, por favor, perdóname. Y la persona, por verse presionada a veces, o porque quiere, dice, está bien, te perdono. Y luego, ¿saben qué? El otro reprocha. No, no, no me estás perdonando de corazón. No me estás perdonando de corazón porque mira la cara que tienes, porque mira cómo eres. A mí me ha tocado tener personas en terapia que de pronto una persona le fue infiel a otra. Y fueron perdonados o perdonadas. Pero después, pues obviamente hay muchas dudas todavía, hay muchas preguntas que quedan en el aire y, y la otra persona a la que se vio afectada quiere saber. Entonces me ha tocado muchas personas de verdad indignarse cuando me dicen, oye Mario, no, qué barbaridad. Sí es verdad que yo le puse el cuerno a mi pareja, pero ya me había perdonado. Y ahora que, que es que me está preguntando que dónde estoy, que dónde voy, que quiere que le marque, que quiere saber. No, no, no. Entonces eso no es perdonar. Yo les digo, a ver, no confundas perdón con confianza. Sí te perdonó, pero todavía no confía en ti. ¿Y qué crees? Que necesita elementos para saber si de verdad aquello que prometiste eres capaz de hacerlo y lo vas a sostener al paso del tiempo. Ay, Mario, pero ¿pero entonces qué? ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Yo te diría el necesario o el que tú consideres que puedes aguantar porque también no estás obligado no estás obligada a que una persona, si no confía en ti porque perdió la confianza por una especie de traición, pues eh, se tarde el tiempo que se tarde en perdonarte y después en aprender a confiar en ti de otra manera. Si se te hace muy largo ese periodo, mira, probablemente no pierdas su tiempo y no se lo hagas perder al otro. No te quedes eh, enfrascado en esta búsqueda si se te hace muy largo. Claro, para algunas personas vale la pena por el valor que tiene la relación y por el valor que le dan a otra persona. Pero si para ti el otro no es importante, mira, ya con eso es suficiente para decir no tienes por qué estar ahí ni hacer sufrir al otro. Confiar después de una traición lleva tiempo. Y también es una especie de pasar de una confianza emocional, es decir, la confianza que te tenía antes porque te quiero y porque quería tenerla, a una confianza cognitiva, es decir, la que viene sustentada en hechos, en observaciones continuas y en un darse cuenta que no vas a volver a lastimarme. Y vamos a pensar que se declara que se vuelve a confiar en otro, que tampoco es como que un día me levante y diga ¿sabes qué? A partir de hoy voy a confiar. No, se va dando de manera gradual. Pero aún así pensemos que hay una declaración de confianza y te digo ¿sabes qué? Sí, ya declaro que voy a confiar a partir de ahorita en ti y de aquí en adelante otra vez queda la confianza restablecida. Bueno, aún así esa confianza no es la misma de antes, porque antes, aquel antes, era una confianza más parecida a la fe. Ahora la confianza que voy a tener en ti tendría que ser una confianza más basada en los hechos, más basada en la esperanza firme de que no quieres volverme a lastimar. Pero también lleva tiempo y cuesta por la forma en que aquella persona que lastimaste te ve. Es decir, ya no te puede ver con los mismos ojos. Antes te veía con ojos de, eres incapaz de lastimarme. Hoy te mira con ojos de, ya sé que eres capaz y necesito cuidarme, necesito asegurarme que ya no vas a volver a tener la intención de hacerlo. Ya no te ven con la misma mirada, porque hoy te ven con la mirada de la capacidad de lastimar. Pero aquí quiero hacer una salvedad, por cierto. Es decir, me voy a autocorregir, por así decirlo. A este respecto, no es tanto la capacidad o incapacidad, como hablé en el episodio de la traición de una persona de lastimarnos. Porque todos somos capaces de lastimar, consciente e inconscientemente voluntaria o accidentalmente. Entonces, no es tanto la capacidad de, de lastimar lo que se cuestiona, sino la voluntad del otro para no lastimarnos. Eso, eso es lo que va a hacer una diferencia. Por eso se confía en la persona, porque se tiene que confiar en su voluntad y en el aprecio que nos tiene, o al menos el respeto que nos tiene, para garantizar de una forma relativa que eso no va a volver a ocurrir. Pero no solamente es confiar en el otro también es confiar en ti y confiar en que, si alguien te vuelve a lastimar, tienes la capacidad de poner límites. Confiar que, aunque te duela, primero está tu dignidad, primero está tu integridad, antes que cualquier relación o cualquier cosa que otro te pueda proveer. Por eso es tan importante ser capaces de proveernos aquello que sentimos que es necesario, ser capaces de buscar y generar amistad con personas, comprensión de amigos, cariño recíproco, Obviamente, una solidez económica, un lugar social. Vamos, que ser capaces de generar lo que necesitamos del otro permitirá que si transgrede nuestra confianza y nos traiciona, podamos decirle, mira, creo que esta relación no es algo que quiero continuar así o necesitamos establecer nuevas reglas si es que estamos interesados los dos en restablecer una relación. Entonces la respuesta es no. No es imposible volver a confiar después de una gran traición pero es un camino muy largo, es un camino un tanto empedrado y requiere no solamente de la voluntad de dos personas, sino también del trabajo continuo y de la disponibilidad para hacer lo que sea necesario para que esa relación se pueda restablecer. Pero como dije anteriormente, eso va a depender del de grado de valor que tenga para ti la otra persona y el grado de valor que tenga la relación. Ya habíamos hablado cuando hablamos del perdón que muchas personas presionan para ser perdonadas porque realmente lo que les interesa es el perdón para ya cerrar el asunto, pero no les importa el otro. Bueno, aquí con la confianza hay algo parecido. ¿Qué te interesa más? ¿Que vuelvan a confiar en ti o que aquella persona se sienta segura a tu lado y que, como resultado de eso, la confianza se vaya generando? Parece lo mismo, pero no es igual. Cuando te interesa que vuelvan a confiar en ti, es que ya te digan que confiaron. ¿Para qué? Para que ya tú des por cerrado ese capítulo y creas que las cosas van a estar como antes. Pero no. De ninguna manera conviene que las cosas estén como antes, porque así como estuvieron antes, en esa base fue como nos lastimaron. Conviene que las cosas estén mejor que antes, más habladas, más conscientes, más observadas, pero sobre todo, más basadas en acuerdos recíprocos que ambos estemos dispuestos a cumplir y que al final los acabemos cumpliendo. Sí, sí sí es posible perdonar a alguien después de una gran traición y también es posible reconstruir la confianza. Pero esa confianza no habrá, no habrá de ser la misma, porque se destruye rápidamente, pero puede llevar mucho, mucho tiempo el volverla a construir. Incluso hay personas que no pueden. Aún queriendo, no pueden, porque como dije hace un momento, quedan con una especie de trauma, con una especie de miedo. Y aquí sí yo recomiendo, si tú eres de las personas que tras una eh, traición, tras algo grave... No solamente no pueden confiar en aquella persona, sino sientes que no puedes confiar en nadie. La ayuda terapéutica suele ser una de las mejores vías. Y yo entiendo que hay mucho más que hablar de la confianza. Pero quiero cerrar aquí el tema, justamente porque forma parte de esta trilogía de la que ya hemos hablado. Y más adelante, más adelante en algún capítulo, voy a hablar de aquellas personas que parecerían ser desconfiadas por naturaleza. De aquellas personas que de ninguna manera pueden confiar y que a veces incluso pues no depende tanto de una traición previa, sino ya veremos por qué, de alguna forma, cuando toque ese episodio, eh, hay personas que, que les cuesta mucho otorgarla. Entonces, esto es un querer creer y tener razones para creer. Cuando ambas cosas se conjuntan y las conductas cambian y las ofensas y las traiciones se mantienen allí, pero no vigentes para el reclamo, sino como un recordatorio de lo que nos puede pasar, es que la confianza encuentra un asiento diferente. Es que esa confianza, se puede volver la base, por ejemplo, del amor, se puede volver la base de la convivencia y también se puede volver la base de un futuro mejor para todas las personas involucradas. No es sencillo confiar. La pregunta es, ¿puedes, quieres y con esa persona te conviene volver a hacerlo? Hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy y con la trilogía de la cual hemos venido hablando. Yo confío que algo de lo que hablamos acá en estos tres últimos episodios les sea de ayuda para encontrar una ruta, un camino, algo que los pueda conducir hacia la salida en una relación que se ha visto fracturada por un acto transgresor o incluso pues, en un vínculo emocional cercano como entre hijos, entre padres, en una pareja en sí misma y que estamos muy lastimados. La traición puede llevar a esa ruptura, pero el perdón es el inicio de un camino y la confianza es realmente el sanar, el poder restablecer. Así que yo confío y espero que cada uno tome la decisión que tenga que tomar sin precipitarse hacia un lado o hacia el otro, porque como dije, la confianza es gradual. ¿Y les parece si nos escuchamos en el próximo episodio? Aquí, en la voz de Mario Guerra. ¡Hasta pronto!